0: Enemy power up detected. Um podcast sobre PC game em 2021 não é fácil. Cada semana que a gente vê só tem notícia ruim chegando, tem SSD com preço mais alto, placa de vídeo que a gente não usa e sempre uma criptomoeda aí para ferrar a vida da gente. Então, para não ficar só na reclamação é bom a gente volta e a a pegar nas coisas boas. No caso, eu estou falando aí da Microsoft, que a gente já tem falado nos últimos podcasts que tá, falando, que tá aí com compromisso renovado com o PC Gaming e que recentemente, ó, não tão recentemente, né, porque, enfim, no nosso, na nossa timeline é né, recentemente, anunciou aí é, algumas mudanças para sua postura como lida com o PC, inclusive como lida com os criadores de conteúdo, né, que os seus parceiros na hora de vender os jogos. E hoje, para falar sobre isso e um pouquinho mais, eu estou aqui é, com a incrível presença dele, o primeiro, o único de seu nome, imagino, pelo menos que eu conheça, o senhor Dácio Augusto Castelo Branco.
1: Opa, boa, bom dia, boa tarde. É, não sei que horas saiu o podcast, né? À noite, geralmente. Mas, enfim, fica minhas minha... para quem tá escutando, e minhas meu oi. E a Microsoft tá aí, infelizmente... Ou felizmente acabando com os exclusivos, né? De certa é. forma.
0: E essa exagência que vocês ouviram é dele, do primeiro e único Menino
2: Matheus Carpenedo. E aí, rapazes, seus bonitos? Pra mim tinha que ter Halo ou até pra PlayStation. E fechando aí a nossa
0: convocação, ele, o cara dos guias de Elder Scrolls, Cristiano Panda dos Games.
3: Fala aí, pessoal. Joguem Ezo.
0: Joguem Ezo. <risos> Bom, senhores, é, antes da gente começar aí no assunto, acho que vale a pena a gente só mencionar, né, brevemente, até porque o nosso público deve estar esperando isso, uh, que tivemos mais notícias aí para o mercado brasileiro de cobertura de jogos a semana, uh, que foi o surpreendente, acho que é surpreendente para quem estava na equipe, né, porque depois a gente teve algumas descobertas, mas aí o encerramento das atividades do loading, que tinha isso. 60 60 profissionais que foram desligados, pessoal, muita gente muito boa, que infelizmente a gente soube aí, depois por algumas mutretas e problemas de administração, estão todos na rua, infelizmente. Então é isso, acho que... Infelizmente não é algo novo, né? Que a gente vê nesse nosso mercado, de, de repente, investidores, gente que promete mundos e fundos, daí uh, daí seis meses e falar não, valeu, falou, e deixar o pessoal com uma mão na frente e outra atrás, uh, mas é sempre, sempre triste aí, quando acontece, e acho que o mínimo que a gente pode fazer é prestar pelo menos solidariedade a esses profissionais, que a gente sabe que tem muita gente boa e muita gente que tava... mudou a vida, né? Eu fiquei sabendo de histórias de gente que estava se mudando para São Paulo, que estava no processo realmente de fazer esse investimento e se uh, surpreendeu negativamente com isso. Tem que perder emprego no meio de uma pandemia, né? É. é. Sem contar isso, sem contar... Enfim, aparentemente eles estavam ainda no processo de contratar outras pessoas, então uh, a gente fica sabendo de coisas assim bem questionáveis do ponto de vista, porque se você vai fechar uma emissora, você vai fechar qualquer negócio, não é do dia pra noite que você decide isso, né? Você... Não com a reunião
1: de pauta uma hora antes do
0: fim. <risos> é, exatamente, você, pelo menos, se você tá na diretoria, você não tá... Uh, não foi. Você não acordou hoje e pensou, putz, é, realmente o negócio não dá mais certo. Então, daí a gente ouviu aí... Obviamente, né, a gente não, tá, não trabalha com load, a gente conhece, alguns profissionais trabalham lá, mas não estão trabalhando com fonte interna, com rumores, nada, mas, assim, coisas que a gente vai ver na internet, é que já tinha algumas negociações para vender, pelo menos, partes da programação ou o canal inteiro para grupos religiosos, para outras coisas, enfim, é, meio que já estavam querendo se livrar do bagulho, mas, né, tinha pessoal aí indo, mudando a vida, largando boas posições justamente para participar do projeto que, eu confesso, quando surgiu, né, em, no finalzinho de 2020... Ali em novembro, cara, parecia algo que tipo. ia mudar. Nossa. Né? Não, algo tipo. Uou, peraí, como assim? Plano 2020 tem gente investindo pesado em jornalismo de games e chamando pessoas boas? O que está acontecendo? Sabe Mas assim. É uma
3: coisa que chamou o alerta, né? Não podemos é. deixar de mencionar, foi quando a Bárbara Gutierrez largou juntamente com toda a equipe de cobertura de esportes, porque não tinha liberdade editorial para fazer o trabalho, e eu achei muito legal, dei todo o apoio para ela na época, porque, realmente, é, se você não tem essa liberdade editorial para poder escrever,
0: é o mínimo necessário. É, né? é, 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 eu acho que o mais complicado da situação, na verdade, Panda, é aquela coisa, cara, a gente sabe que quando você trabalha para a empresa, você sempre vai ter que seguir uma linha editorial dela e que envolve alguns limites, algum, uma... uma Realmente, essa coisa, ah, cara, vamos falar é, até quando, quando onde a gente pode falar desse assunto, é, qual que é a nossa postura diante de tais assuntos, sabe? E, infeliz, infelizmente, é normal. A gente sabe que essa coisa, quando a gente está trabalhando para alguém que tem interesses, a gente tem que se alinhar, de certa forma. Não concordar, necessariamente, né assim como eu, eu imagino tem, tem muita gente que trabalha na Gazeta do Povo, que é, é, é conhecida aí por ser chapéu de, de alumínio, enfim... <risos> Uhum. Uh, e que não concordam, mas, cara, tem que pagar as contas e, e é isso, né? O mercado aí de comunicação, a gente não pode nem se dar o luxo. Uh, mas eu acho que foi muito problemático o fato de tipo, cara, peraí, vocês deixaram o pessoal trabalhar e botar a coisa no ar pra daí vocês discutirem qual que era o limite, o que que vocês queriam que eles fizessem?
3: Exatamente. Parece
0: que faltou um pouquinho de planejamento aí no máximo. Uhum. O mínimo, é, e né? negócio
1: então... aqui é uma semana, né? Uma semana,
3: exatamente. Uma semana depois da inauguração. Eu achei muito legal também a equipe, né? Podia ter algum cara, não, tudo bem, chefe, eu fico e tal. Não, todo mundo saiu junto, ou seja, ele escolheu muito bem a equipe, alinhada ali com ela. Gostei, dei parabéns na época até. Já foi meio problemático, né? Começou meio problemático esse projeto nesse aspecto aí. Muito triste, né? Pelos colegas, como você disse, Felipe. A galera mudando de vida para se adequar, né, acreditando no projeto, trocando de veículo, e aí chega uma bomba dessa, né?
1: É triste. Me é. parece muito negócio do cara que virou e vendeu um sonho só em cima do que tava trending topic no Twitter, sabe? E daí quando viu como funcionava realmente, mandou todo mundo embora, não funcionava daquele jeito. É aquele negócio, caiu na falácia do videogame, ele já era mais lucro que Hollywood. E daí, pessoal, é se eu entrar, é nós.
0: É, não, e fez um investimento pesado, né, cara? Uma equipe, pô, equipes completas. E, e justamente por isso que surpreendia. Porque a gente aí que tá no mercado, cara, a gente sabe que a tendência é cada vez mais, e não só em jornalismo de game, jornalismo em geral, é redação enxuta. É você, tipo, fazer, chamar uma pessoa pra fazer o trabalho de três ou quatro, né? Então a gente, de repente, pô, peraí, os caras tão montando equipe e estão montando certinho, porra, tem editor dedicado, tem... Então parecia um troço, pô, alguém tá, tá trabalhando a sério, sabe? Tipo, alguém realmente viu uh, que tinha essa brecha e tá realmente comprometido, mas, né, daí a gente vê que, infelizmente, né, não, não rolou, e, cara, eu acho que tem muita gente que a gente vai, vai ver aí com projetos legais e vai conseguir se reconstruir, infelizmente a gente sabe que para muitas pessoas essa infelizmente pode acabar sendo a última experiência aí com games né? não é à toa que a gente vê uh, muita gente boa, muita gente das antigas, que hoje em dia não se afastou dessa questão da cobertura e está tendo né, sucesso com outras áreas aí porque, cara, percebeu que, que né? se você é redator, se você cria o conteúdo muitas vezes você pode ter a paixão que seja mas pode, pode não ser algo que vai te sustentar durante é, muito tempo é, Paixão não paga
3: boleto, né?
0: Infelizmente. É. Enfim. Mas agora que a gente já falou aí da parte ruim, já deixou todo mundo depressivo, revoltado, pensando, meu Deus do céu, eu vou hoje na calunga e vou botar fogo em todos os papel A4 deles. O vou
3: para a própria volta?
1: Sede da tupina.
3: Né? Atenção, pessoal, isso é uma piada, não tirem de contexto, por favor, hein? <risos>
0: Uh, vamos vamos para a pauta, gente, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Uh, como adiantei no começo e a gente já falou aqui, a Microsoft ela tá, ela quer ser amiguinha dos jogadores de PC e ela tá batendo nessa tecla, né? É algo que ela já vem falando há muito tempo, mas daí ali no finalzinho de abril, ali dia 29 de abril, a gente está gravando isso aqui no finalzinho de maio, ou seja, a gente está super adiantado, a gente está aqui ó, no Zeitgeist, bem bem no time como sempre a a Microsoft fez um post né, no Xbox Wire falando ah, continuando nossa jornada no PC Gaming em 2021 e e adiante e ela falou cara, olha gente, pô galera lembra que eu falei que quero ser amigo de vocês? eu realmente quero ser amigo de vocês olha só como a gente gente vai colocar a experiência do jogador em primeiro olha só, Halo Infinite galera, vai ter widescreen, hein? Vai ter framerate travado, Olha só como a gente é legal e tudo mais. Uh, enfim, várias coisas né, que a gente já sabia de lançar jogo tanto no Steam quanto no Store e tudo mais. Mas o que realmente pegou muita gente de surpresa foi a mudança na divisão de receitas da empresa, né? Que tradicionalmente a ideia, Ela, inclusive, é uma das pioneiras nesse sentido com a Xbox Live de seguir o esquema Apple, né? O esquema Steam, que é tipo... para o desenvolvedor, 30% para ela, ela anunciou que vai mudar essa política para ficar igual a Epic Game Store, que é, no caso, 88% para o desenvolvedor e 12% para ela. Então, parece aí que ou ela realmente está comprometida ou ela viu que Ela tem que... Bom, o pessoal pessoal de marketing da Microsoft com certeza está trabalhando super bem, né? Porque eles estão conseguindo detectar muito bem essas tendências que agradam o jogador e que criam uma imagem bonita para a empresa, né? E vamos esperar que não seja só uma imagem, realmente seja um compromisso. Mas, senhores, o que que vocês acham disso? Principalmente essa parte da mudança, o que que vocês acham que motivou a Microsoft realmente falar não, opa, peraí, vamos, vamos usar isso a nosso favor, porque realmente é, olha só, a gente, a gente tem que ser mais justo com os desenvolvedores, a gente tá pegando dinheiro demais, vocês acham que foi da bondade do coração ou vocês acham que ela viu uma oportunidade aí de sair com uma boazinha da história? Desculpe o menor, monólogo. Eu posso continuar, se ninguém me cortar <risos> eu vou <continuar> falando.
1: <risos> Brincadeira, senhor. Mas... <risos> Eu acho que ela viu uma oportunidade. Não tem como. O mercado de PC tem crescido de jogos, etc. E a Microsoft, querendo ou não, desde o genial Dom Metric, né? 3 de 2013, falando que o Xbox, eh, temos um console para quem não quer ficar online, né? <risos> é, não se recuperou 100%. Eu acho que ela tá explorando vários mercados. É, eu, hoje em dia, pelo menos o que eu enxergo, é que parece que a Microsoft tá querendo... Não ficar tanto na competição com o Playstation, sabe? Não quer ficar mais tanto... Olha aqui, nós somos o, o console com uma interface diferente, mas que tem a mesma coisa. É, o ecossistema tá mudando, o Game Pass é um negócio diferente. E eu acho que trazendo pro PC acaba... acaba aumentando isso, né? Acaba sendo um diferencial a mais do ecossistema Xbox, né? Que não fica mais só a plataforma.
2: Com certeza. E reflete muito a mudança da Microsoft, que não é de hoje, né? Mas de uma empresa que vendia produtos para uma empresa que vende serviços. Né? Se você pega a maior parte da, da renda da Microsoft hoje, vem do Office, é, vem da Azure ou Azure, dependendo do lado da rua que você mora. Né? É uma empresa que faz dinheiro com serviço. Então, parte disso é essa iniciativa que já vem de alguns anos, mas que só ganha força da, da Microsoft deixar de colocar o apresentar o Xbox como um console ou uma, até uma plataforma para um serviço multiplataforma, né? E claro que o PC faz parte disso, até porque é, no PC eles têm mais liberdade para trabalhar nos termos deles, né? Até porque a gente tá falando de, de Windows. Mas é muito uma continuidade, né? A gente tá vendo mais um amadurecimento de, de coisas que já começaram lá em 2016, quando alguns jogos é, que eram só de Xbox começaram a sair para PC também, né? Com Forza Horizon 3, Quantum Break. Mas agora eu tô vendo tomar corpo a nível de poder competir com o que já tem no PC, né? Porque lá em 2016 eu não olhava aquela iniciativa como algo que rivalizava ao Steam, por exemplo. E hoje eu já vejo algo que tem mais potencial, né? Eu acho que só essa, esse corte de da, da grana que eles cobram dos desenvolvedores, né? Rivalizando com a Epic, já meio que sinaliza que assim como a Epic eles querem peitar o Steam... É, não tanto como um rival no caso da Epic, porque eles também vendem jogo na Steam, né? Mas oferecer uma hum. alternativa que seja tão boa quanto. Pelo menos é como eu tô enxergando, né? Uma hum. alternativa tão boa quanto para o desenvolvedor pro jogador.
0: É, mas, mas o, o que eu acho curioso dessa história é que no mesmo texto que eles anunciam realmente essa mudança da loja deles, eles deixam muito claro, cara, a gente não vai tirar as nossas coisas do Steam. Se você quiser comprar no Steam,. É, é vai estar tá lá, a gente oh, olha só tem a gente acabou de colocar o Forza Horizon 4, o Halo Infinite vai estar tá lá, vai estar tá o Age of Empires 4, então é, é, é curioso justamente porque, cara, dá para ver que ela está com essa filosofia que ela teve, teve... Eu acho que a gente fala muito do, do Phil Spencer, mas, cara, para mim, quem realmente mudou as coisas da Microsoft foi o Satya Nadella. Com certeza. Que é o, que é o CEO e, e muita gente é, é que... Uh, aquela coisa como eu, 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 eu cobria muito muito game mas também muito mercado tech a gente era muito mais fácil perceber que o movimento não estava sendo sozinho no mercado de games que o que o, o Nadella, cara uma das primeiras coisas que ele fez foi mano a gente tem um office pô o office aí pô né tá aí original ou não na máquina aí de muita gente E principalmente no meio empresarial né? E ele viu, cara, onde é que as pessoas Estão usando mais Office hoje em dia? Ah, o pessoal está usando bastante Office No no Mac, Pô, o pessoal está usando No iPad hoje em dia Office O pessoal não está comprando tanto no Windows Porra, por que que a gente Está lançando antes no Windows e depois Para esse pessoal? Cara, a gente tem que ir onde o cliente está Então eu eu lembro Que teve um lançamento específico de de Office que saiu Primeiro para iOS e depois foi sair Para Windows, então o cara está muito com essa mentalidade de cara, a gente tem que ir onde o consumidor tá então é isso. Ao mesmo tempo, e eu acho que a gente vê isso, ao mesmo tempo que eles estão reforçando a loja deles, estão tentando atrair desenvolvedores, né? Porque hoje em dia uh, a gente sabe que não é natural o cara que está desenvolvendo para PC também pensar na loja da Microsoft, né? A não ser que o cara esteja em um acordo do, do Game Pass ou alguma coisa, e mesmo assim. Não, nem sempre, vamos ver o, o Outriders aí, jogo da Square Enix que saiu em Game Pass já um dos consoles você não acha na loja da Microsoft então acho que ao mesmo tempo que eles estão com essa mentalidade, cara, a gente tem que tornar a nossa loja mais atraente ou seja, diminui o quanto pega o desenvolvedor pra, que, nessa né, serve, serve pra eles que, porra, olha só a gente tem um catálogo super rico aqui puxa, olha como a gente é forte e consegue competir, ao mesmo tempo ele pensa, cara mas se o cara nem com Reza Brava vai para nossa loja, então tá, a gente está no Steam também. Então, ou seja, a gente não deixa de ganhar o dinheiro do cara que não compraria na nossa loja, por melhor que ela fosse.
3: Uhum. É, ah. e essa, essa, essa parte da Microsoft reaproximando né, com os jogadores de PC, eu fiz um vídeo falando sobre a bipolaridade da Microsoft em relação ao PC Gamer, mas ultimamente não existe mais. Realmente... O que tem essa reaproximação acontecida é dar essas facilidades, como você disse, estar presente em todo lugar, entender como que funciona para meio que desfazer aquele erro estratégico é, deplorável que eles fizeram de deixar os bilhões né, do, PC gaming, do mercado de PC game, na mesa e a, a Valve pegando tudo sozinha, porque a Microsoft basicamente chegou e falou ah, nós queremos, nossa, queremos ser a Apple, vamos fazer um jardinzinho fechado que as pessoas só vão poder jogar jogos no nossa caixa de jogos chamada Xbox e essa estratégia foi muito errada tentaram atar, né? teve uma época que o, os PC gamers tinham muita raiva da Microsoft e isso sim está revertendo porém
0: Não, e, e, e assim desculpe então o mas foi uma época que deu muito certo essa essa estratégia para eles porque principalmente nos Estados Unidos ali na no, na geração 360 eles dur- lideraram o mercado durante muito tempo né Uhum. com essa estratégia Ó,
1: 260,
0: né? sim, é, sim. Ele, eles eram tipo, até porque o 360 chegou acho que quase um ano ou um ano antes do Playstation 3 então durante muito tempo, cara funcionou super bem pra eles eu uhum. acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu ali no começo do Xbox One a gente veria de repente se nada muito diferente hoje
3: em dia sim, poderia ser bem diferente mas é, no final das contas agora não tem essa essa preocupação. Você vê, é o caso que a gente falou já sobre isso nesse nesse podcast, né? Jogos que saem primeiro para o PC e depois são são lançados para o Xbox, né? Então, isso é uma coisa, um exclusivo, né? Do do, do ecossistema que sai na plataforma do PC antes de sair, né? A gente faz o Nós viramos os beta testers
0: a galera do console, no caso, né? (risos) casos caso aí que a gente vai ter é tanto o Flight Simulator, que eu acho que até agora não saiu para consoles, a gente teve o Geestetics, né? que a princípio, uhum. até, até a princípio ele foi anunciado como um jogo só de PC, que depois foi chegar nos consoles, né, eu lembro que no anúncio em si nem faça de deu revolta.
1: Foi, lembro. Uhum. <risos> Bons tempos.
0: <risos> não, assim, mas, mas, mas aliás, e, e, é uma, e é uma coisa interessante aí, porque, cara, Uh, até pegando de, de, de coisas recentes que, a micro, que daí surgiu, coisa que não tinha nada a ver com a Microsoft, que é o. E, e de certa forma tem também, que é o, o processo da Apple contra a Epic, né? Que Sim. uma das coisas ali que surgiu no testemunho da Microsoft foi o pessoal da Xbox falando: Cara, a gente nunca lucrou com venda de console, nunca. Hum. O que uhum. dá dinheiro pra gente é software. Então, cara, dentro desse esquema. Oh, então por... ah, então faz sentido vocês estarem botando no PC e tentando diversificar, cara. Porque uhum. vocês não estão lucrando com, com hardware e se vocês só têm se, se um, um ambiente ali para vender. Cara, se vocês dobram o ambiente, né, coloca também no PC, poxa, vocês só têm mais chance de ganhar dinheiro, vocês não vão perder mais, sabe? Inclusive, vocês têm chance, aliás, de ganhar mais dinheiro porque vocês não, não vão estar perdendo o dinheiro que vocês vão estar na venda no console, ou seja... Vocês não vão depender de mais compra de software para vocês recuperarem esse subsídio que vocês estão oferecendo para os caras, então...
2: Ah, com certeza, é. e o que confirma mais ainda isso é, são os movimentos da Sony, né? Porque a Microsoft veio bem antes, claro, nessa ideia de trazer os exclusivos dela pro PC, mas hoje a gente tá vendo até a Sony, e não sei vocês, mas se falasse para mim uns 5 anos atrás que a Sony ia estar tá lançando é, um monte de jogo dela no PC, eu ia dar risada, cara. Mas não, ela já lançou aí o o Horizon Zero Dawn, né? Já lançou o Days Gone. E veio o Uncharted, aparentemente, né? Exatamente, já teve um vazamento ali muito interessante que pode vir um Uncharted 4. O Ghost of Tsushima tá com uma capa nova agora que não mostra o selo, mais only on PlayStation, né? Então, assim, estão trazendo vários jogos e em todas as declarações deles, tudo que mostra, é muito nesse sentido de, tipo, trazer um retorno maior pro investimento. Porque o desenvolvimento do jogo é caro, eles não ganham dinheiro vendendo console, ainda que o PlayStation venda mais consoles do que o Xbox, né? E vender software no PC pode ser muito interessante, né? A gente viu no caso da Sony mesmo que o Horizon Zero Dawn, mesmo saindo três anos depois do PlayStation na Steam, ele vendeu a nível de Assassin's Creed lançamento, cara. Tipo, ele vendeu super bem, deu dinheiro. Então, por que não, né? Isso vale pra Sony,
3: vale o 250% 250% de retorno no investimento do porte, né? Sim, exatamente. Sim, foi um nosso... porte. De... Mais ou menos nesse... também, né? E, e, nesse, e nesse, uh, nesse mesmo relatório, eles colocam e, e frisam bastante isso: o mercado de PC game na China, por exemplo. O tamanho, eles estão de olho nisso. Uhum. Quantos. Cara, 350 exatamente. 30 milhões a... de, de PC gamers na China, né?
0: Sim, a- até porque. É... Lá o mercado de consoles na China é, é quase inexistente, né, se a gente for comparar, inclusive, com o tamanho do país, até porque... É, bem isso, tem tempo... muitos países
2: que você só entra se lançar pro PC, basicamente, ou o mobile, né. Uhum. Uhum.
1: Uh, ou é Nintendo ou é PC mesmo também. Quando é console é mais Nintendo, alguma coisa, a própria China, e nem a é Nintendo Switch lá, né, é t
0: É, não, e e muitas vezes, quando entra, ainda, cara, não consegue... Porque uma coisa que dificulta muito fazer negócio na China é que o cara necessariamente precisa ter um parceiro local. Não é tipo aqui, que a Sony, ah, cara, vou abrir um... Quero vender console no Hum, Brasil, vou abrir uma filial. Não, cara, Você tem que trabalhar com a empresa do país que vai ser responsável, tanto que até antes do Switch lançar, a gente viu uma, uma, uma parceria da Nintendo com a NVIDIA... Né, que tinha lançado o SHIELD lá, que, que teve porte de Mario Galaxy, de Zelda Twilight Princess, se não me engano, que foi justamente eles entrando no mercado chinês só por conta da parceria da NVIDIA, que devia também ter uma, alguma coisa da Tencent envolvida para viabilizar isso, então não é tão fácil assim, e, e até questão de jogos, né, porque lá uh, a, gente, a gente sabe, cara, que console, a, a questão mais fechada, também permite censura mais fácil, né? Se se você tá ali num num país, cara, que você tem que pegar a atualização do governo pra você atuar. Se você tá tá participando... Se tem uma rede online que, cara, só vai entrar coisa ali aprovada pelo governo, é muito mais difícil você realmente oferecer mais jogos e conseguir criar uma uma plataforma rica. Em, Em compensação, a gente sabe, cara, que pro PC também tem essas limitações... Mas o que a gente vê aí, todo o Steam Survey, é uma galera da China que tá entrando e tá baixando o jogo, dane-se se tem, se tem bloqueio ou não, cara. Então uhum. é, Assim,
3: é, essa é... parte, a parte sempre, em todo tipo de documentário, coisa que eu vejo, lá me lembro bastante o Brasil na época que não existia consoles, né? O Phantom System era a versão pirata do, do, do Nintendinho, né? Uhum. então uh, tem muita uh, eles entram de forma ilegal existe sim o um mercado de consoles lá mas é ilegal legalmente não não é possível e como é de forma ilegal não tem a penetração que eles precisam né uh, eu, eu tô falando isso que recentemente eu estava testando aquele uh, MMO novo chinês né na verdade ele é, é de Taiwan mas uh, tem penetração na China também que é o Sword, Legend, Sword of Legends Online. É um, é, os caras descrevem ele como Final Fantasy da China, né? É, uhum. é daquele. de fantasia também e tal. Meu amigo, é anos-luz à frente do que a gente vê em qualquer MMO coreano ou até mesmo ocidental americano, cara. Já tem integração, por exemplo, com Nvidia Highlight, sabe? Se você faz uma conquista no jogo, ele automaticamente captura você já tem filtros de recheio de dentro do jogo e o jogo tá em alfa cara imagina quando lançar isso então eles estão caminhando muito rápido a evolução que eles estão tendo né muito muito rápido né E eu fugi totalmente da pauta me desculpa
0: só uma observação inclusive é lendo o, o livro mais recente aí do Jason Schreier até algumas reportagens dele cara, a gente se engana achando que que a indústria de jogos ainda é ali, Califórnia ou Nova York cara, a maioria dos dos jogos aí que a gente vê é feito na China, mercado mobile
1: inteiro lá né,
0: é não, mas mas não fala nem mercado mobile, cara, tava vendo aí que o, por exemplo, o Warcraft 3 Remastered e muito jogo grande aí que a gente vê, cara é tudo China, basicamente desenvolvimento externo questão multiplayer é é tudo em em estúdio chinês porque os caras é é aquela coisa, eles têm se desenvolveram tecnologicamente muito rápido sabe, eles têm o o know-how e aquela coisa, né infelizmente, não que isso só aconteça na China, como a gente vê aí, né na OuriDog mas cara, lá o o fato de não ter lei trabalhista não ter limite, cara, os caras são estúdios bons e baratos. Então, muita coisa que a gente vê terceirizada aí de estúdio AAA vai pra China. Ah, nossa, bonito. Sei lá. É... Deixa eu pensar em um estúdio que tenha se livra... falado Ah, Ubisoft. Nossa, a gente não tem crunch. Nossa, ah, não. A gente só tem abuso sexual aqui com a mulherada, <risos> mas não tem crunch. Ai, não sei o que. É, a cara, a gente vai se livrar de crunch, mas daí você vai ver. Tá, beleza, tem um estúdio aqui. em Paris, tem um estúdio aqui, sei lá, no no Canadá, pô, realmente, o cara é é bem tratado, não sei o quê daí você vai ver, tá rolando crunch pra cacete nas terceirizadas na China, sabe, o mercado (risos) chinês, daí é isso, tipo, muitas vezes os os caras ganham expertise fazendo pro mercado externo, e daí vão vão trabalhar em título próprio quando tem a chance, sabe, e muitas vezes surpreende. Não, vem, não é só
3: no mercado de games, é né? a mesma coisa, é a hipocrisia da Nike, por exemplo, faz lá, just do it, faz campanhas, nós estamos com o Black Lives Matter e tal, e tá lá a fábrica da China pagando uma miséria pros caras, explorando, e aí na natureza do capitalismo isso aí, né, faz parte. Né? A empresa é a amiga, aliás, estamos chegando, né, mês que vem já começa, vamos botar o arco-íris, opa. É.
2: <risos> pink é, money. Vamos vamo colocar com é. menos na Rússia e no Oriente Médio, né? Aí já é É, demais. não, não,
3: é. não, não, não podemos. Puxa vida, se a, gente, se a gente apoiar os protestos em Hong Kong, a gente pede parceria. Não podemos fazer isso.
1: Exposto o player aí. Eu acho
2: que é gente, legal pegar eu... esse gancho justamente pra eu... gente não, nunca esquecer disso, né? Tipo, essa aproximação da Microsoft com o PC é maravilhoso, a gente aproveita, a gente agradece, mas não é nunca porque é amiguinha da gente. E sim, porque há interesse comercial, né?
0: Inclusive, trazendo aqui, para a gente provar que a gente faz... Não faz muita, mas a gente faz pesquisa de vez em quando. (risos) Trazer um dado que a IDC divulgou aí essa semana, que, cara, a expectativa em 2021 é que pelo menos quase... Pelo menos, enfim, quase um milhão de PCs sejam vendidos por dia até o final do ano, aí, a projeção é que a gente acaba o ano com 357 milhões de PCs vendidos ao redor do mundo. Ou seja, de certa forma, a, a pandemia ajudou os negócios, né? Hein? Por mais que esteja hein? em falta, aí, nisso, cara, muita gente que teve que trabalhar em casa, obviamente, não compra o PC necessariamente para jogar, mas, de repente, tem aí em mãos uma máquina que permite jogar, ou seja, você está expandindo o mercado consumidor e para quem você pode dar esse produto? E, e, e é uma coisa que a Microsoft parece reconhecer, porque, cara, você vê que ela, no texto, ela, ela não fala só do cara que é o hardcore gamer, não fala só do cara que, sei lá, é um imbecil, tipo eu, e gastou milhares de reais uma placa de vídeo. Eles falam, cara, olha, tem o xCloud, e olha, vai ter essa solução aqui, olha só como é legal, todo mundo jogando, amiguinho, e, e, e cara, porque eles estão vendo que... Uh, por mais que as circunstâncias, por pior que sejam, ela deixou uma, na mão de muita gente uma plataforma que tem um potencial para eles ganharem dinheiro em cima. né? E a gente sabe que, que, que o mercado de PCs, aí, quando a gente vê, via notícias, ah, ano após ano tá tendo uma queda, ah, tá, tá, tá subindo 1%, 2% e tá meio... Cara, o que, o que fazia o mercado subir sempre era o segmento de jogos de PC. Porque quem tava gastando grana nisso era justamente essa galera. Só que, cara, essa galera, por menor que seja, o pessoal se ligou, cara, que gasta muito dinheiro, que é um mercado consumidor ali que, de repente, não é super amplo, mas é o cara que tá disposto a pagar, sei lá, 200 reais em jogo de 2017 da Sony. Sabe? Então...
1: É curioso isso, porque... Lá no Show Me Tech, a gente foi chamado para cobrir em novembro e dezembro uns eventos da Microsoft mais focados em corporações e em empresas. E, falando da pandemia em si, era focado sobre a pandemia. Eles ficavam falando muito sobre isso que com a pandemia acelerou a transformação digital, que eles chamam. Todo mundo está uhum. usando mais computador, todo mundo está entendendo um pouquinho melhor de internet, computador. E isso é um fenômeno que você, você observa em vários lugares os Meus pais aqui o, ficaram mais em casa por causa da pandemia, eles estão sabendo, não estão mais pedindo ajuda no celular, digamos. Não está uhum. mais aquele... Sim,
3: Sim a, o, é. o analfabetismo tecnológico caiu absurdamente.
0: Não, Eu... e... Eu... E também tá. tá desculpe, é, tranquilo,
1: tranquilo.
0: Não, uhum. é, não e, e uma coisa que também, até puxando essa pesquisa da IDC, eles estão falando, cara, o que tá vendendo mais, a gente tá vendo tendência, é desktop. Cara, quando que em 2021 a gente ia pensar em desktop vendendo né? mais, cara? Porque a gente vê anos, não, a tendência é o cara não ter nem computador em casa. Eu todo ano, falam, né? Vai
2: morrer o mercado de PC, né? Tá é. acabando. Todo, todo uhum. ano. Pois é. E daí
1: daí sempre também fico... E daí você observa as outras empresas, assim, Intel, AMD, tudo, as soluções mais simples, não só focadas em gamers, estão aumentando também. Tá tendo muita novidade sendo anunciada, tá tendo muita coisa focada nesse público que... Por causa da pandemia. Então, eu já já li uns estudos, não vou lembrar da onde agora, então fica aí se alguém quiser acusar como fake news. Mas... (risos) É a pandemia meio que acelerou essa transformação digital, né? Então, isso era uma coisa que ia acontecer eventualmente, mas não era tão cedo. E como a pandemia não tá acabando, né? Principalmente aqui no Brasil, a tendência é só aumentar, infelizmente ou felizmente. Depende do...
3: Depende se saiu realmente de um laboratório e o RAM e foi tudo planejado. Não,
0: cara! Não, cara! pai <risos> a Nvidia aí tá, tá tá acompanhando né cara porque a ah. Nvidia teve lucro bilionário aí com, com falta não mas é, é engraçado que a gente vê que é uma parada que tá crescendo apesar das dificuldades né porque a gente okay. sabe da falta aí de semicondutores de, de componentes mas cara as pessoas elas estão comprando e, e comprando assim é, nível de coisa velha que muita gente uh, achava que não valia mais a pena, tá saindo a rodo das lojas, sabe? Tanto, uhum. tanto que uma das dificuldades ali, até dessa pesquisa, uh, que os caras apontaram, é que muitas vezes o cara não tá procurando o produto top de linha, ele tá procurando, sei lá, tá aí a, a 11 primeira geração da Intel, o cara tá procurando o produto oitava, da nona, tipo, que é o que ele pode pagar, e muitas vezes uh, a, a falta de componentes é justamente porque os caras Uh, já pararam de fabricar o, 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 os componentes antigos. Eles estão tendo que, que retomar a produção, né, adaptar as linhas de produção deles para realmente lidar com essa demanda de coisa mais antiga que eles acharam que não, cara, a gente já vendeu o que tinha que vender, vamos para os mais modernos aí. Então tá, tá sendo bem curioso assim, observar como que na marra né, tem muita gente
2: que acabou indo para esse mercado mesmo. E é, nessas horas eu lembro também bastante do ex-Cloud, do né? Porque com ele você consegue jogar qualquer coisa em qualquer PC, basicamente, né? Só ter uma conexão com a internet ali e, e já era. E eu acho que é muito interessante essa ideia de transformar o videogame em um hobby tão acessível quanto um Netflix da vida. Você abre lá um menuzinho, escolhe alguma coisa e já sai jogando, sem precisar investir num hardware caro sem precisar esperar atualização e loading demorado, Não, e sem,
3: né? Sem falar, na, na, no, assim, na Microsoft é mestre, por exemplo, na parte de, de Play Anywhere. É Bem. muito mais fácil, você pega, os, é realmente como o comercial faz parecer. Você tá jogando no PC, você vai passar sala, quer jogar no, no, no Xbox, puxa o mesmo save, tá, continua de onde tava, vai no, no, tá no, na fila do banco, puxa o celular do bolso e tá lá, jogando a mesma coisa. A gente viu o caso aí recente, por exemplo, gente que fez o, passou para o PlayStation 5 e queria continuar jogando enquanto tá arrumando né, uh, uh, o, o videogame, o problema de controle qualquer coisa do tipo, e voltar a jogar né, para importar o save para o 4. Não consegue. Uma vez que você passa do 4 para o 5, já era. Você tem que esperar. Não. Então, nesse aspecto, a Microsoft entende muito bem. A parte de serviços ela é realmente magistral. né? A entrega que ela faz é muito boa.
1: A melhora dela do... É que eu volto no negócio que o Xbox One, eu acho que foi o grande ponto de virada, assim. Porque foi um negócio tão complicado o começo, que ela teve que se readaptar no, readaptar no mercado das formas que conseguiu. E uhum. essa criação de plataforma, que vai desde quando ela começou a... Na época ainda o Windows 8, né? Que ela começou a mudar a interface do Xbox One para aparecer com o Windows 8, juntar a loja, até chegar agora... Que é tudo conectado, e o seu Sirius esses se você tem um teclado e um mouse, você consegue trabalhar nele. É um negócio meio... Ela tá, de toda forma possível, tentando não vender, mais só o produto, né?
2: Uhum. Aliás, tá Bem, com pronto. certeza. E... Opa. E, e vender em todos os lugares possíveis, né? Isso eu acho Sim. mais massa. Tipo... É, é, é muito o reflexo do que a gente tá vendo agora, que não, não interessa se você tá usando o seu Netflix na, na sua Smart TV, se é no seu console, interessa que você tá pagando a assinatura mensal do Netflix, né? Uhum. Então, eu acho que até, um, por exemplo, lançar um jogo lá na, na Windows Store, você pensa, cara, por que, que eu vou comprar ali, pagar duzentos e poucos reais se eu posso assinar o Game Pass? Então, mas justamente, só da presença do jogo estar tá lá, já é meio que uma forma de divulgar a assinatura que talvez seja o que eles mais querem e esperam de todos os consumidores, né?
1: Uhum.
2: Uh, e, bom, uh, falando em outros aspectos, já
0: puxando também para o anúncio deles, uh, que eles estão prometendo novas tecnologias aí pro PC que a gente vê no Series X e no S, né? Uh, no caso, uh, aquela questão do Direct Storage, e também aí estão prometendo coisas como o... Auto HDR aí do Xbox chegando para PC E principalmente o tal do DirectX 12 Ultimate Que segundo eles, uh, tava né, antes informações de que cara Você ia precisar ter uma série 3000 da Nvidia para se aproveitar Mas os caras já estão começando a falar que tipo Não, não é bem assim, se você tem aí pelo menos uma série 1000 Você em breve no Windows vai ter aí driver para você diminuir terrivelmente o, o, o teu... Tempo de carregamento, você não vai precisar ter um M4, né, um um SSD... Aliás, aliás, você vai vai precisar ter um M2, mas não vai precisar ter um um PCI geração 4. Ah, Na verdade, eles anunciaram que o o pessoal da geração 3, que acho que é o mais comum, né? Porque se a gente for ver até... Não sei nem se já resolveram isso, mas até pouco tempo atrás a Intel não tinha uma solução para PCI... geração 4, né, então, porra, cara, vocês estão querendo ferrar todo mundo aí para comprar máquina nova, mas estão com grandes promessas, né, porque uma das coisas que a gente vê, que acho que a gente tem que admitir que nos consoles dessa geração ainda está melhor, mas essa questão aí do do tempo de carregamento e dessas tecnologias... Jamais,
3: jamais esperei isso, jamais.
0: (risos) Não, cara, mas assim, a gente vê em comparações (risos) que, tipo, cara... Não é tão absurdo assim, se você tem um M2 bom, com uma velocidade legal, não vai ser aquela coisa tipo, ah meu Deus, carregou em 20 segundos no console e demorou 3 minutos no PC. Vai uhum. ser questão de 2, 3 segundos, assim, não é um, uma coisa absurda. Mas são tecno- tecnologias que, justamente pelos caras controlarem mais o hardware e toda a parte do software, eles conseguem implementar. Mas são coisas que a Microsoft já falou, cara, se você tem Windows, usa a nossa plataforma também vai beneficiar. Ou seja, a promessa dos caras é trazer tecnologia de graça, que se você tem um hardware aí que não precisa necessariamente ser o de ponta, você já vai ter uma uma experiência de jogo melhor em todos os seus jogos automaticamente. Então, cara, eles estão realmente né, trazendo essa coisa de... Putz, olha, PC Gamer, a gente não deixou você de lado. A grande questão é... Quando que isso vai acontecer? Porque os caras falaram, não, a gente já está testando o Direct Storage, a gente já está trazendo aí o DirectX 12 Ultimate, trabalhando com as nossas parceiras. Mas quando, cara? Porque os consoles lançaram há seis meses. E aí, Microsoft, quando que isso vai acontecer? E e esse processo aí vai ser tão fácil quanto vocês estão falando, ou tem alguma coisinha aí que a gente não está prestando atenção, que de repente, ah não, você vai ter ter um... um uma, um porém ali que ninguém tá prestando atenção.
1: Mas até assim no console, né? A, a, essas tecnologias ainda estão meio melhorando, né? Eu, eu sinto muito que tanto o Playstation 5 quanto as duas versões do Xbox foram lançados meio em beta, sabe? tem é... com certeza. A, a função do. Resumo, né? que resume lá? É... Às vezes falha de um jeito absurdo. Do ter que reiniciar o console tirando a tomada acaba sendo pior né é verdade é. Isso
3: aqui também então Você pode muitas das vezes dá problema às vezes funciona não sabe o qual
1: tem o próprio alto HDR em alguns casos porque ele aplica até em alguns um jogos de 360 pela retrocompatibilidade né e a imagem fica explorada. Eu testei o Virtua Fighter 2 no Series S e com SSD o load ficou tão rápido que bugou o jogo.
2: (risos) Problemas de primeiro mundo, né?
3: Sabe que são problemas que ocorriam na na emulação, por exemplo, no início do Dosbox. A frequência era tão rápida que tinha jogo que você tinha que, de forma, emular até o atraso... Pra poder ter a experiência, sabe? São coisas que, é. que na emulação isso acontece, né?
1: E daí, até chegar no PC pra adaptar, pra ter tudo isso certo, eu acho que é um trabalho ainda maior, porque os PCs não são um hardware fixo, né? Cada PC é um. Uhum. Então, então, até. Eu acredito que, por mais que tenha anunciado, vai demorar bastante pra chegar.
3: Eu acho que quando saiu o PS5 Pro e o, e o Xbox Scorpio. Nossa. Como
1: vai
3: ser
1: o
0: nome do... Como oh, vai vai ser. longe agora, hein, é, Panda? Volta pra
3: 2017. Series, é, Como é, que é, que é, é? é,
2: do Scorpio <risos> 2.0. O, o,
0: o Sirius XXL. É. É. <risos> Devem ter no um processa, porque não, não pode usar o XL, que é dela do... 3DS, marca de estrada né? do 3DS. Enfim, senhores, vamos lá. Deixa eu, deixa eu ver aqui, vamos, vamos voltar pra pauta. Gente, vocês acham que essa coisa aí da Microsoft, de certa forma, vai ter algum grande impacto realmente no mercado? Eu falo principalmente essa questão aí de mudar a fatia que eles dão para os desenvolvedores. E se isso realmente foi foi o que está fazendo a Sony aí ficar com medo, não medo, né? mas assim, despertando a atenção do... (risos) E perdoem a piada interna do senhor... Dean Midas, Ryan... Uhum. Né, para realmente investir nesse mercado de PCs... Ou vocês acham que não tem nada a ver... E a, e a Microsoft tá só correndo atrás... Ainda... E... né, Tentando... Pagar de boazinha... Mas não, 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 realmente não vai fazer uma grande diferença.
2: Olha, eu penso que é um pouquinho das duas coisas, sabe? Eu vejo que é, é eles tentando correr um pouco atrás... Até porque a gente sabe que a Windows Store... É, decepciona até hoje, é muito aquém do que poderia ser, mas uhum. é, eu lembro lá em 2018 que eu escrevi um texto que era o seguinte, os dias de domínio da Steam acabaram, no sentido de que até então o Steam era é, referência e quase sinônimo de, de PC gaming, né? assim como você tem Xbox Live no Xbox, né? o Playstation Network, E aos poucos a gente tem visto lojas que, não vou dizer que acabaram com a Steam, longe disso, a Steam ainda é gigante, é muito maior, mas hoje já tá muito mais plural, né? E eu eu vejo como um reforço aí, uma uma competição, uma concorrência que é muitíssimo bem-vinda. Tipo, eu, se eu tô afim de comprar um jogo e eu vejo que ele tá mais barato na Microsoft Store do que no Steam, eu vou lá e pego na loja deles, né? Então, eu acho que isso é, é benéfico para a gente, né? Eu não, não sei com relação às empresas e pouco me importo. Mas para a gente, eu acho que é ótimo. Competição é sempre bom, né? Então, é, é como você disse,
3: a, esse, essa loja já foi bem pior. A Windows Store já foi horrível, né, dor de cabeça para a Microsoft e principalmente para o usuário. Mas hoje em dia ela melhorou bastante, principalmente pelo que eu percebi, né? com a integração com o Game Pass também, então tem essa, integ... talvez pelo pela lançamento do Game Pass, eles tiveram que dar uma retrabalhada na Store e, e isso uh, acabou dando bons frutos, mas eu não acredito que apenas esse, essa fatia, né, maior para os desenvolvedores vai ser o suficiente para atraí-los, porque é até até próprio, próprio pensamento, a gente vê acontecer muito isso, Jogo sai na Epic exclusivo de um ano, vende, né? Só que não sabemos quanto e quando esse jogo é lançado no Steam. Na maior parte das vezes uhum. torna-se best-seller. Muitos caras que ser, eu chamo os fanboys de Steam, né, que compra uhum. o jogo só quando sai no Steam, não se recusa a comprar jogos que não seja no Steam. Então, eu acho que alguns desenvolvedores podem ser atraídos por essa, por essa né, parcela melhor, essa fatia melhor, mas a maior parte não vai fazer diferença para eles, que eles preferem lançar no Steam, porque o público é mais garantido, né? A a, a penetração do Steam ainda é uma coisa, ele é o gigante no mercado, né? Os outros estão tentando de lapidar um pouquinho esse esse, esse domínio que ele tem no mercado. Ainda é o sinônimo,
1: né? Não tem como falar de PC sem falar de Steam. Pois
0: é. é inclusive, é, essa, essa questão da loja é uma, uma parada que também é, vai além dos games, né? tava rolando uns rumores aí de que numa das próximas atualizações eles iam mudar a loja no nível assim, cara, se você quiser vender coisa aqui e não... um aplicativo aqui e não dar uma fatia pra gente, você pode. Sabe, assim, tá, aparentemente o, os caras estavam... Obviamente, tudo em rumor, né? Não, não dá pra confirmar, mas uhum. do tipo coisa... Cara, a gente, vai, a gente quer colocar que a, a Adobe possa vender licença, assinatura aqui do Photoshop pra quem quiser e não, e, e, ou, e não dá fatia pra gente, tipo, você meio que quase um espaço aberto, assim, realmente. Então, cara, se isso for é porque... Não sei, games podem acabar se beneficiando aí de uma, de uma coisa mais ampla da Microsoft realmente... Uh, não faz o que ela faz tradicionalmente, né? Que é, cara, beleza, vocês estão no Windows, cara, se ferraram. É o que tem para hoje se vir aí e mais para um lado, assim, tipo, cara, tá, vocês estão no Windows e eu vou dar um motivo para vocês continuarem, um bom motivo para justamente centralizar tudo na minha plataforma pra todo mundo ganhar, né? Porque é aquela coisa, ah, de repente começa os caras a colocar Spotify, colocar outras coisas com assinatura e não, e não pega a grana pra eles, é porque eles estão querendo, de alguma forma, chama por um espaço onde vai ter coisas que dão grana pra, pra eles também, vai ter. Então, uhum. vamos ver aí o que que, que que tá, tá é que rolando.
1: Isso dá der errado, vira só um um caso tipo Internet Explorer né que usa para baixar o Chrome, Firefox, Internet Explorer <risos> <Story risos> para baixar o Xim, pronto.
3: Mas tem... o Edge eu tô gostando do Edge, sabia? Tô usando bastante. Eu o não Ed.
1: testei ainda, eu tenho curiosidade assim, mas é... Nossa, já tô tão é... adaptado ao Chrome.
3: O amigo me falou, ó, testa o Edge que você vai ver e realmente tá rápido, sabe? Nem parece. Não, ele é
2: é muito... muito, Não parece, é justamente porque ele foi feito, se não me engano, é baseado no Chromium, né? Que Ah. é o Chromium Open Source. Eu lembro que eu usei ele no no começo, eu achei ele super rápido mas meio instável, mas isso foi em 2015, preciso dar uma chance de novo.
0: Usem o navegador Brave. Muito bom. bom. Pegou o hipster. O Brave, Ah. o cara cara que
3: era o CEO da Firefox, saiu, né, e fez o Brave, que...
0: É, é. Ele, 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 ele tapa anúncio do YouTube automaticamente e ele funciona com aquelas bosta de, de segurança de banco, ou seja, já está anos à frente de,
1: sei lá, do Firefox. Que eu voltei não, usem,
3: não usem o Brave, porque nós, YouTubers, precisamos do dinheiro do TikTok.
2: Boa, panda. Depende gostei, do de, dinheiro. gostei de ver.
3: Não, eu faço, vou falar uma coisa, Não sei, por exemplo, quando o Kaipe lança o vídeo, eu faço questão de ver com os ads. Agora, quando eu vejo essa porcaria que que o cara fez, aí eu (risos)
0: faço
3: com adblock. Não sei se vocês fazem isso, eu sou honesto, eu faço assim.
0: Ah, eu eu só dou adblock em gente que produz conteúdo de flame. De resto, eu vejo, tá?
3: (risos) Eu entendi, eu entendi essa farpa.
2: (risos) Eu literalmente não uso adblock, eu fico com pena, assim. Herói demais, bicho, herói é, demais. É, herói,
3: você ah. tem que escolher. Normalmente, quando é um conteúdo que eu gosto e
0: apoio, eu assisto sem. Gente, pensem assim, que o, o Edblock, o, o Zed, a fatia que vai para o criador de conteúdo é ínfima perto da fatia que está indo para o YouTube, que inclusive agora vai começar a exibir anúncio em canal Mesmo, que, não, que não está no, no programa de parcerias dele. Ou sim. seja, ele vai ganhar dinheiro... Em cima de gente que não vai nem ver essa fatia ínfima. Ou seja,
1: foda-se, Google. Fala mesmo. Bom argumento, bom argumento. Não consigo. Foi refutado. É,
0: censura isso aí depois, porque vai que um dia eu preciso pedir emprego para eles, né, Pedro? <risos> <risos> ah, mas, senhores, eu acho que aí a gente já tá chegando aqui uma horinha de gravação, né? A gente... É, o típico tipo podcast que realmente cumpre a promessa de não durar três horas, a não ser que a gente vá fazer o, o podcast Proibidão de Mass Effect, né, que <risos> tá programado, vai acontecer. Vocês não sabem, mas vai acontecer. Eu, pode
3: tô, avisando eu tô aqui agora. só para falar mal eu, da Bioware.
0: Eu joguei
3: é isso cortei o save do 1, um, do 2 pro 3, pode me chamar. Tenho
0: propriedade. <risos> ah, mas, senhoras, queria agradecer Todos aí que apareceram, acho que agora a gente vai conseguir definir um um ritmo, um rumo, um horizonte aí para o nosso podcast continuar. Não morreu, não vamos deixar morrer, porque a gente até até brinca internamente, né? Porque o podcast começa assim, grava certinho toda semana, o pessoal chama convidado, não sei o quê, de repente deixa de gravar um pronto. Nossa, gente, é, faz três meses a gente não grava, não. Vamos vamos retomar, a gente teve que mudar o horário, essas coisas. Mas vai rolar. Uh, queria agradecê-los e agradecer principalmente aí nosso menino Dácio Augusto Castelo Branco. Não vai falar é... meu nome toda vez, só ele completo. <risos> <risos> uh, Não é completo, inclusive, o nome. Como ele bem ob- 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 ob-
1: ob- ob- Não fala ob- completo uh- se não uh- chamou CPF hein, na internet. <risos>
0: como ele bem observou antes do início dessa gravação. Uh, menino Dácio, onde as pessoas podem achar mais Dácio na vida deles?
1: Bom, eu não recomendo, mas se quiserem, é, no Twitter, é arroba DengueBoyBR, é, o arroba tem esse nome porque eu peguei Dengue quatro vezes, então... É, é, só... é, é uma
0: história que você quer contar pra gente?
1: Não, eu não tenho o que contar, cara, eu peguei Dengue, eu que contar além disso? <risos> é, vocês podem me ver lá no NeoTurgeon também, é, eu não tô escrevendo tanto lá, mas eu tô meio que... Ajudando o pessoal, coordenando as coisas por trás, assim. Às vezes tá em um outro texto meu, principalmente sobre jogo de luta. Então recomendo, principalmente se você gosta de uma peleja. E principalmente onde o grosso do meu trabalho tá agora é no um Show Tech, onde eu escrevo sobre tecnologia e jogos.
0: Gente, senhoras e senhores, Dácio, Augusto, castelo branco. Ah, vamos lá, agora é hora... Panda, eu sempre deixo você por último, cara. Vamos lá, faça você o seu merchan.
3: Neil Merchan, você me encontra no Twitter, YouTube, Facebook e Twitch, pano Games, the only and one. É, e também é, quero dizer que essa semana, sai, essa semana começa o ano no ESO e teremos aí o lançamento do uh, Blackwood, já recebi. Obrigado, Bethesda Brasil, amo vocês. E <risos> estarei fazendo aí a cobertura completa do melhor maior e mais antiga é MMORPG em atividade. Mentira,
2: não é. É, não é. Respeita <risos> meu tíbia. Tibia
0: vai ser o que é... Cara, tem, tem mais antigos...
1: É...
3: Tem, Última. Realme, Realme, Realme Online. Eu joguei em 1996 pela Mandic BBS. É, tá mas... Até hoje.
0: O Mandic não, né? Porque faleceu esses tempos.
3: Tá pois dia. é, ele faleceu.
0: Um jogo uh, de
1: texto também, que é meio MMO, né? Sentava na sala e ficava. É pensando, isso, o, ofícia,
0: o, né? aguardem, a, aguardem o próximo episódio aí também, temático de Rabo Hotel, o maior MMO de todos os tempos. <risos> uh, eu vou fazer uma mexida porque eu quero deixar o Carpenedo por último para a gente terminar numa high note, né? Porque se, se é, um, é um os meus mexer, o pessoal e nem tá ouvindo mais. Eu, eu descobri isso. <risos> <risos> uh, meu arexé, aí gente, vocês me encontram uh, Não tanto ultimamente Na twitch, twitch.tv Barra Felipe Gujomin. Eu faz umas duas semanas aí que eu não faço live Porque eu tô jogando Mais Effect E Mass Effect é um jogo bosta para jogar em live Sendo bem sincero uh, E também me encontram Agora lá no Canaltech Canaltech.com.br Escrevendo aí sobre tecnologia Entretenimento e principalmente Questões de segurança
2: digital Olha só vocês
0: que Eu, rapaz, oh,
2: vamos, vamos valorizar, cara. Eu <risos> confesso que fico feliz de verdade de ver o, o Felipe Gugelmin de volta escrevendo em sites de games, bicho. Isso é abençoado, na moral é. mesmo. É, mais, oh, mais é.
0: tecnologia que games é, lá no, no Tech, mas tem um pouquinho de games. ter mesmo sobra um pouquinho lá para nós. Uh, e falando em abençoado, Matheus Carpenedo, o nosso homem das mil faces... O rapaz que nunca está vestindo o mesmo chapéu quando vou ver as lives dele. Conte pra <risos> gente aí, faça o seu merchan.
2: Tá fez, vocês me encontram segunda a sexta na Twitch. só procurar lá por X Carpenedo. E também tem, claro, o canal no YouTube. Procura por Carpenedo. Sai pouco vídeo lá, mas eu, eu garanto que quando sai é feito com muito carinho. Inclusive, é, eu queria só destacar as capacidades de atuação do senhor Matheus Carpenedo né? é, se você não assistiu é... meu último vídeo eu tenho, eu tenho eu de peruca, é um bom motivo para você ver, eu de peruca verde apareça lá e entenda do que eu tô falando Matheus Carpenedo seria uma,
0: uma menina muito bonita eu só queria dizer isso <risos> obrigado, eu acho <risos> ah, bom senhores obrigado aí todo mundo, obrigado Dácio. obrigado Panda obrigado Carpenedo ah, vamos aí continuar gravando e torcendo para ter mais boas notícias aí de PC Gaming esse ano. E se a a NVIDIA anunciar realmente a 3080 Ti, a gente vai fazer um podcast que vai ser 10 minutos de eu eu só gritando de raiva. Então é (risos) isso, senhores. Um bom momento para todos os nossos ouvintes e nos vemos no próximo episódio. Tchau!
1: Tchau! go